0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'un mois de mars qui aurait été un mois un peu différent des précédents avec ce chahut bancaire évidemment qui nous a occupé une bonne partie de ce mois de mars, a ce titre, on notera que les dernières données du bilan de la Réserve fédérale américaine qui sont publiées chaque semaine montrent, semble-t-il, une stabilisation, une accalmie avec des banques qui ne sont pas allées chercher toujours plus d'argent et de liquidités auprès de la Réserve fédérale américaine sur la semaine écoulée. C'est donc plutôt un signal d'apaisement, un apaisement qu'on voit également sur les indices actions, puisque le CAC 40 est à plus de 7 300 points pour cette dernière séance du mois de mars. On est à 100 points du record historique qui a été marqué il y a quelques semaines avant le déclenchement de la crise bancaire. Le bilan et le tableau de bord des marchés à l'issue de ce mois de mars, comme chaque dernier vendredi du mois, avec Bertrand Lamiel de Porzan par gestion et Jean-François Bay de Cantalis à suivre dans un instant. Si la crise bancaire semble se calmer pour l'instant, les investisseurs se tournent à nouveau sur le sujet de l'inflation et notamment de l'inflation en zone euro. L'inflation globale au mois de mars en zone euro a bénéficié D'effet de base mécanique avec la baisse des prix de l'énergie sur un an qui permet à l'inflation globale en zone euro sur un an de retomber sous les 7%, 6,9% quand euh, euh, ce rythme-là était encore à 8,5% le mois précédent. Ça, j'allais dire, c'est la bonne nouvelle qui cache une moins bonne nouvelle, celle que l'inflation cœur en zone euro continue de chauffer et chauffe encore beaucoup trop pour permettre à la Banque Centrale Européenne de relâcher ses efforts à ce stade. L'inflation dans les services continue de progresser et reste très collante, ce qui donne une inflation sous-jacente en zone euro à un nouveau record sur un an à 5,7%, venant de 5,6%. Le mois dernier, on notera qu'en rythme mensuel, cette partie de l'inflation, l'inflation cœur, accélère avec une progression d'un mois sur l'autre d'1, voilà pour la situation de marché. L'inflation qui a évidemment des effets sur la consommation réelle des ménages, avec des revenus réels qui sont toujours sous pression. Ainsi, on a vu les ventes au détail en Allemagne reculer d'1,3% d'un mois sur l'autre au mois de février. Et puis en France, l'indice des dépenses de consommation mesuré par l'INSEE affiche lui un repli de 0,8% d'un mois sur l'autre, avec pour la partie consommation alimentaire, une baisse de près d'1,5% en volume, on suivra à ce titre pour la partie américaine les statistiques de dépenses et revenus des ménages pour le mois de février avec également l'indice de prix des dépenses de consommation, cœur, le corps PCE qui est un indice de prix particulièrement regardé notamment par la réserve fédérale américaine, publication à suivre à 14h30 tout à l'heure. tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois à 12h30 dans Smart Bourse avec Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports en -Part Gestion. Bonjour Bertrand. Bonjour
1: Grégoire. Et Jean-François
0: Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui,
1: bonjour
2: Grégoire.
0: Je commence avec vous euh, Jean-François. Où va l'argent Qu'en est-il du comportement des investisseurs qu'on peut euh, traduire, retranscrire à l'issue de ce mois de mars Je crois que le message est assez simple. C'est euh, « Fly to Quality ». C'est ça le, le titre euh, qu'il faut avoir en tête euh, pour résumer ce mois de mars
2: Voilà, re valeur refuge. Valeur refuge. Je... Euh, le, le mois de janvier, un peu euphorique, ouais. est, est très orienté vers les cycliques et derrière nous. Euh, je pense que les investisseurs se sont fortement calmés sur le mois de mars. Euh, sur les, les actions en particulier, euh, si on regarde le, ce qui s'est passé, donc les, les flux de collègues globalement sur le mois de mars sont assez stables. Il n'y a pas trop de mouvements euh, glo globalement. Mais les mouvements sont à l'intérieur, en fait, en sous-jacent. Donc la granularité, c'est plutôt par pays retour sur les actions américaines, actions US, sorties sur les actions européennes. Euh, si on regarde les différents styles, c'est retour sur le growth, les valeurs de croissance, les valeurs défensives sorties sur tout ce qui est value cyclique. Euh, si on regarde les, les approches euh, aussi donc, euh, sectorielles, donc c'est beaucoup de tech puisque déjà revenir sur les états unis c'est revenir sur de la croissance et revenir sur de la, de la tech. On a eu aussi donc, cette granularité sur des investisseurs qui sont revenus sur des, des, des des valeurs tech euh, au détriment de, de, de thématiques plus matières premières par exemple. Mmh. On va re retrouver cette dichotomie sur d'autres classes d'actifs, j'en veux pour preuve mmh. les matières premières justement, Beaucoup d'investissements sur l'or, qui a été un bon mois pour le mois de mars sur, sur l'or, au détriment du pétrole, par exemple. Hein, a, a pas, donc les fonds pétrole ont, ont subi de la, de la décollecte. Pareil sur des fonds obligataires, si on regarde dans le détail, c'est plutôt des investisseurs qui se tournent vers les emprunts d'État, à nouveau... Euh, euh, au détriment de tout ce qui est crédit high yield euh, je, et aussi plus spécifiquement de tout ce qui est crédit bancaire ça vous étonnera ouais. moyennement ouais. Euh, donc les fonds qui étaient exposés sur le high yield et en particulier la, la dette bancaire ont subi de la, la décollecte donc voilà un peu, sur les, les top collectes on, on retrouve du Nasdaq 100 de la Global Tech du Sustainable Growth de l'Asie, de la Chine aussi, c'est un élément qu'on qu qu peut noter sur le mois de mars, les investisseurs considère que c'est intéressant de revenir sur l'Asie et la Chine, réouverture de la zone économique de la Chine, euh, un déphasage un peu en termes de taux d'intérêt, ouais. d'inflation. Euh, une banque centrale et un gouvernement qui visiblement veut relancer la machine. Donc ça donne une phase économique un petit peu différente sur un marché chinois, asiatique, qui a toujours été très décorrélant, j'allais dire, euh, par rapport à un, pour un investisseur européen. Si vous regardez les catégories Cantalis, on a une corrélation de l'ordre de 0,50 par rapport aux actions européennes, donc entre les actions chinoises et les actions européennes. Donc ça, les investisseurs, j'allais dire, apprécient, aiment bien. Et reviennent en fait sur ce type de, de thématique. Mais en tout cas, vous avez dit fly to quality, fly to liquidity, on aurait pu rajouter parce ouais. que les fonds monétaires collectent ouais. énormément C'est un chiffre marquant hein, quand même. Hein. 30 milliards sur le mois ouais. euh, Déjà, je pense que les, les fonds monétaires reperforment, c'est-à-dire ressortent du rendement mm. quand vous avez 2% de rendement ou 5-6 sur les états unis ben, c'est un placement d'attente cash is king dans ces périodes donc c'est un placement d'attente qui ne vous coûte pas grand chose, donc c'est 2%, 2 par an, c'est toujours bon à D'autre part, je pense que ce, ce mouvement un peu d'attente, hein, on voit un un, un peu un, un mois de mars qui est au final ouais. relativement calme pour l'industrie, euh, c'est aussi parce que les investisseurs comprennent qu'on qu qu a un peu un cap et un flore, on a un marché qui est un petit peu encadré. Euh, quoi qu'on en dise, les banques centrales qui vont continuer à, à, à mmh. taper, puisqu'il faut refroidir un peu la machine, vous avez parlé d'inflation en zone euro, d'inflation mondiale, et de l'autre côté, on a compris aussi au mois de mars, qu'elle voulait taper, mais pas jusqu'à jusqu un ouais. certain point. Ouais, ouais. Euh, la crise systémique ouais, ouais, bien sûr. De, de la dette souveraine... Ou Il y a de des la... effets
0: stabilisateurs dans le marché, hein. c'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché considère que la Fed ira peut-être un peu moins haut que prévu, on commence à anticiper de premières baisse de taux, donc ça permet quand même aussi au niveau des taux longs, par exemple, et des taux courts, de retomber un peu. Rien que ça, rien que ces mécanismes de marché, c'est des mécanismes qui stabilisent aussi Exactement. un petit peu
2: les choses. Donc on a hein. compris que on était dans une année plutôt de récession. Ouais. Euh, ralentissement, récession enfin voilà, euh, et, et qu'il fallait refroidir la machine, donc c'est au détriment de tout ce qui est cyclique, on vient de le voir euh, value euh, mais quelque part euh, donc des banques centrales qui seraient constructives, et donc on se dit bah, il faut quand même investir, puisque l in si l'inflation est à 5, 6, 7 7% Grégoire d'inflation pendant 5 ans, si vous investissez 100, ça veut dire que dans 5 ans vous n'avez plus que 50 pouvoir de pouvoir d'achat, de pouvoir d'investissement, donc il faut quand même faire quelque chose, ouais. compenser cette inflation quand on est investisseur.
0: Sur la partie actions, euh, comment s'en sort euh, l'Europe on, on avait l'espoir de voir quand même euh, pas mal de flux revenir sur les actions euh, européennes. Ça a été beaucoup plus timide que ce qu'on pouvait espérer, j'ai l'impression. Oui, ouais, on a
2: eu un démarrage en fanfare en, en janvier et les derniers mois de, de 2022 aussi étaient un peu à, à, dans la, la même veine. Euh, on a un refroidissement, les investisseurs euh, veulent euh, en fait se protéger, faire des indices, indices mondiaux, des thématiques mondiales. Euh, donc croissance je le disais Un peu défensive Et donc ça milite plutôt en faveur des marchés Alors du coup indice mondial c'est à 66% Ou 2 tiers US, US hein, Donc <rire> c'est vite ça. fait Il ouais, faut l'avoir en tête hein. voilà. ouais. Sur les grandes valeurs Plus vous êtes global euh, plus vous êtes concentré US hein, Exactement <rire> euh, Sur de la tech euh, donc il y a un retour, le Nasdaq 100 je ouais. crois fait à peu près plus 20% ouais, depuis l'année euh, donc du coup euh, c'est un marché qui a été fortement massacré l'année dernière, donc il y a une approche un petit peu, j'allais dire, value dans la tech, hein, euh, des, des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants, donc ça les investisseurs le jouent, on joue aussi des thématiques ESG, hein, je parlais de sustainable growth tout à l'heure euh, les investisseurs se projettent sur l'énergie renouvelable, l'économie circulaire euh, et donc veulent profiter, ou en tout cas considèrent qu'il y a une une protection sur ces approches qui sont considérées comme défensives ou, ou refuges. Donc on a toujours une collecte forte sur la, la partie fonds ISR et on a aussi via des ETF hein, puisqu'on on se pose régulièrement tous les mois la question sur est-ce qu'on va plutôt sur des fonds actifs ou plutôt sur des fonds passifs et donc aujourd'hui c'est en majorité des ETF qui euh, sont joués vu l'environnement euh, euh, un, un petit peu en dent de scie. Euh, aussi sur les fonds obligataires je rappelle que le 10 ans allemand par exemple il y a 6 mois il était à 2,30 au mois de décembre il était à 2,30 et aujourd'hui il est à 2,30 quand les investisseurs considèrent qu'on est un peu dans un range ouais. et que c'est capé et floré ça bah, permet d'y aller je peux y aller ouais, ouais. via des ETF parce à la limite ouais. j'exécute dans la, dans la seconde ouais, ouais. et donc c'est pas tellement des choix stratégiques de long terme, mais c'est plutôt des choix tactiques qui euh, euh, font que ce sont les ETF qui en profitent.
0: La dimension ESG reste assez euh, immune à tous les débats, pour ne pas dire les controverses, qui animent euh, notamment la question de la réglementation euh, européenne. Je lisais encore hier qu'il y a un vrai débat sur euh, savoir s'il faut maintenir, par exemple, l'article 9 dans la réglementation euh, SFDR, et ça a l'air d'être bien parti pour, euh, peut-être, que cette partie-là de la réglementation soit, soit effacé euh, d'une certaine manière, euh, ça n'empêche pas les investisseurs de continuer de se tourner vers des supports flagués ou identifiés comme
2: euh, ESG, euh, ISR. Ouais, ça je, remet je, pas en cause. Ce, je pense qu'il y a le débat de microcosme des professionnels autour de la réglementation et donc tous les. les C'est une partie importante en Europe la enfin, réglementation. Ah, ça guide beaucoup de choses la réglementation en Europe. C'est hein. très important, <rire> mais je pense qu'il faut distinguer ce qui est lié à la réglementation les débats professionnels et l'investisseur lambda qui essaye de donner du sens, donner du oui, sens oui, à son oui, investissement et trouver du rendement et, et se projeter sur des thématiques quand vous projetez sur des thématiques et qu'on vous explique qu'il faut faire du vieillissement de la population ou de l'énergie renouvelable quelque part vous passez à travers le court-termisme de ce type de décision après ça peut avoir des impacts puisque peut-être qu'au final votre distributeur ne pourra plus vous proposer des fonds SFDR9 et que les fonds impact seront peut-être plus référencé, mais en tout cas vous avez compris que ça peut être intéressant en fond de Pourquoi portefeuille d'apporter de, 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 des capitaux et de financer ce type de transition. À côté de ça, vous avez tout à fait raison, CSRD la directive pour des entreprises qui vont devoir rapporter leurs données et l'ensemble des indicateurs va peut-être prendre du retard, ça devait sortir début 2023 ça peut-être être repoussé d'un an du coup, la schizophrénie sur SFDR bien, bien va se poursuivre on a mis la charrue à Comment stabiliser et... la réglementation pour les financier quand on n'a même
0: pas encore la réglementation pour, pour les, les entreprises.
2: Donc euh, voilà, il y aura encore... On est en mm. transition aussi <rire> côté euh, réglementation et euh, donc le, on s'arrache tous ouais, un, ouais. un peu les cheveux mais en tout cas... C'est un sujet industriel mais pas un, c est, c est, ça, ça n'entame pas la collecte et l'appétit de la, de, voilà, des investisseurs. C'est comme si on parlait de Nutri-Score et on parlait des thématiques euh, des consommateurs sur est-ce qu'il faut faire du bio ou pas ou est-ce qu'il faut faire des premiers prix ou pas. Vous voyez que, Donc ouais, ouais, euh, c'est deux sujets un peu différents qui se télescopent hein, qui se rejoignent à un moment donné, mais qui, pour l'instant, n'inquiète pas du tout l'investisseur. Merci beaucoup,
0: Jean-François. Vous restez avec nous pour la, la, la suite de cette demi-heure d'émission. Jean-François Bette, directeur général de Cantalis. Après la dynamique de collecte et les flux du mois de mars, venons-en euh, au marché et aux performances de marché avec Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de ports en part gestion. Euh, Bertrand, qu'est-ce qui a changé au cours de ce mois de mars
1: Les banques, <rire> évidemment, enfin, la sphère financière, euh, malgré tout, les grands indices sont à zéro. Hein, donc, euh, Sur le mois même, de mars, c'est hein. ouais, bon oui, spectaculaire. C'est spectaculaire, euh, alors que euh, enfin, les banques et les assurances, on est euh, 18-20% des indices. Donc je disais, ça, ça hier, réussit, je, je ça regardais les valeurs. Le, le
0: VIX est à 19, le mmh. CAC est à 7300 points, le S&P est à plus de 4000 points. Enfin, euh, je peux faire la liste comme ça. Euh, Quelqu'un qui regarde les niveaux euh, mensuels de ces indicateurs, je pense qu'il ne peut pas comprendre qu'on est passé par un stress bancaire euh, oui. qui a rappelé à tout le monde de mauvais souvenirs.
1: Exactement. Et donc, euh, alors sur les banques, malgré tout... Euh, on, est en, donc on est passé d'accélération à, à pousse, parce que ça a quand même été, ça a quand même été violent, euh, on n'est pas en baisse et il en faudra encore un petit peu pour qu'on soit en baisse, donc euh, voilà donc, probablement 6-9 mois, il faut laisser tomber la poussière il faut y voir un peu plus clair, ouais. on voit bien qu'il y a encore des mouvements erratiques euh, bon, euh, donc comme les dernières fois, quand ça s'est passé, quand on a eu, par exemple, le Covid ou quand on a eu enfin, des, les derniers stress qu'on a connus, ou les banques en tant qu'actifs cycliques, c'est pareil pour les assurances, c'est pareil pour d'autres. Voilà, ça, ça tire sans, sans faire le tri. Derrière, on va voir un peu un peu ce qui se passe. Bon. Là, vous dites
0: dans le meilleur des cas. Parce que bon, pour l'instant, on est rassuré. On verra si on est encore rassuré la semaine prochaine, la suivante, mmh. euh, etc. Mais dans le meilleur des cas, ça prendra du temps quand même. Pour euh, oui, ça ramener prend, la confiance vis-à-vis -vis du, du secteur bancaire. C'est
1: toujours, le, toujours ah, comme ça Voilà, c'est toujours comme ça. Vous savez, on, on est sur, sur 6-9 mois avant que ça puisse euh, reprendre le, un chemin véritablement haussier. Bon, Après, ça reste euh, une classe d'actifs avec ce qu'on appelle un bêta élevé, c'est-à-dire des, des capacités à amplifier les variations journalières qui sont, qui sont plus fortes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. À l'entrée, quand on commence à constituer son, son, son portefeuille. Euh, dans les changements, bah, l'énergie qui était faible continue à faiblir. Donc là, c'est quand même aussi un gros secteur qui, qui faiblit. Par contre, dans ce qui confirme, bon, le luxe inoxydable. Euh, nouveau plus haut, ça tire, on est sur du 28-30% de performance depuis le début de l'année. Euh, les semi-conducteurs, on a encore eu les résultats d'Infinion cette semaine qui confirment que ça va bien. Ils ont même alimenté, redonné des chiffres encore plus positifs que ce qu'ils avaient déjà donné. C'était en novembre, je crois. Et là, ça, ça, ça continue. Nvidia fait des nouveaux plus hauts relatifs aux États-Unis. Euh, même un acteur comme Micron qui est plutôt sur le, le côté chip, euh, des, des chips. Oui, bien sûr. Ouais. Bien, mais moi, euh, bah, honnêtement, c'était c'était pas trop mal. Et ça lui permet d'avancer. Donc là, on a une vraie dynamique qui continue, qui continue à s'affirmer. Et globalement, tous les acteurs sont plutôt, euh, sont plutôt bien orientés. Et la nouvelle aux états unis c'est qu'on a vu revenir, et Jean-François le disait, retour sur la tech. En fait, retour sur la tech, c'est retour sur quoi C'est Apple, Microsoft euh, qui repartent et qui, tire, euh, qui tirent le Nasdaq. Donc dans ce qu'on appelle les généraux, les très grandes capitalisations de la tech, Nvidia était parti bien avant et bien plus fort que les autres. Et là, il y a deux poids lourds qui arrivent. C'est Apple et c'est Microsoft. Ouais. Dans les 60 et quelques valeurs aux états unis qui sont en tendance haussière, donc on ne sait quand même pas beaucoup. C'est
0: pas beaucoup hein, sur 500 beaucoup. si on prend le S&P 500. Hein.
1: Voilà, qui sont clairement orientés ouais. à la hausse. Bah, Celles-ci, elles arrivent alors, plutôt 55 e place que, que, que première. Hum. Mais voilà, ça c'est des poids lourds. Ah, oui. Donc on, on voit bien que c'est ça qui fait que le Nasdaq a repris le leadership hum. sur le S&P 500. Ça, c'est la nouveauté. Et autour de ça, il y a euh, globalement la thématique de l'intelligence artificielle.
0: Qui redonne un peu de perspective à un, un secteur dont on commençait à se demander. Alors pour la partie notamment services informatiques cloud, est-ce que ce sont euh, des business qui vont pouvoir encore afficher des taux de croissance spectaculaires comme ça l'a été euh, ces dernières années le, le, le thème IA, qui est pas nouveau mais qui prend peut-être une dimension un peu nouvelle, vient en
1: relais aujourd'hui pour ces groupes-là. Oui, clairement, c'est c'est vraiment ça qui, qui fait que euh, bah, qui fait que aussi euh, Alphabet repart moins vite qu'un Microsoft parce que il y a le sujet. Ah. C'est probablement prématuré, mais en tous ouais. les cas, il y a le sujet de se dire, bon, est-ce que Microsoft ne doit pas revenir avec son moteur de recherche Bing Ils ont toute la suite logicielle et intégrer de l'intelligence artificielle dans de l'Excel ou dans du Word, on en parlait en haut. Enfin, ça peut être assez puissant quand même, et ça peut faire en sorte que voilà, ça, ça redonne encore un peu plus de croissance. Ça ne remet pas ça, les
0: compteurs à zéro, mais ça, ça redistribue ça un peu de, les, de, de, les, de les, les forces en présence. Et ouais.
1: donc, quand on regarde les, les dossiers qui, euh, qui sont bien Europe ou États-Unis, donc ceux qui... Euh, voilà, dont la, la, la tendance haussière n'a mmh. pas été remise en cause par les, par les secousses euh, dernières, on s'aperçoit qu'il euh, voilà, y en a, je crois, 160 qui, qui sont vraiment bien partis. Il euh, y en a 40 où on peut dire « Ok, là, c'est vraiment une logique value parce que c'est vraiment pas cher. » Le gros de la troupe, c'est du momentum. Donc, c'est cher, le luxe. Ouais. Le luxe est très cher, et historiquement très cher. Mais, euh, comme c'était le cas depuis 2016, ça n'empêche pas les, les valeurs de partir. Par contre, c'est les dossiers qui... Alimente régulièrement le marché avec des bonnes nouvelles qui rassurent le marché. Et donc, dans un environnement où il y a des questions relativement légitimes sur la récession, plus ou moins forte, enfin, oui, non, si soft landing, hard landing, enfin bref, il y a des questions sur la, la sphère économique. La Chine revient, oui, mais finalement pas si fort que ça. Euh, on peut trouver des chiffres qui rassurent en Chine, il y en a quand même d'autres qui sont encore un peu compliqués. Euh, de manière générale, on a une croissance qui va être plus faible que ce qu'on aurait pu attendre historiquement. Euh, le, la, la crise sur, la, sur, euh, sur certaines banques, il bah, y aura un effet, c'est-à-dire que oui, sur le crédit, ça va probablement être euh, affecté un peu à la fois les acteurs qui vont se dire oui, avec les taux plus élevés les banques, enfin, et les banques elles-mêmes. Donc voilà, pour autant, on a des marchés qui marquent des points hauts. C'est bien. Tant mieux, faut ouais, ouais, bien Oui, bien oui. sûr. Mais avec toujours une participation qui est faible. C'est-à-dire ouais. que globalement, voilà, c'est quelques et... élus et plutôt des grosses capitalisations qui tirent vers le haut. Derrière, on voit que ça lague un peu. Sur le mois de mars, on disait les grands indices sont à zéro. Les indices euh, mid et euh, petite capitalisation, c'est moins 3. Alors, ce n'est pas un gros delta, mais on voit bien que... Cette logique, oui, retour vers la qualité, retour vers la liquidité, retour vers un peu de... qu'on a vu aussi avec euh, de l'agroalimentaire qui revenait, de la santé qui revenait. Bon. Télécom, hein Donc euh, là, il va falloir euh, regarder, euh, est-ce que ces mouvements vers l'agro, vers la santé, c'est juste de la raison en se disant... La ah, question. Est-ce que c'est une position, position. d'attente ou est-ce que c'est des positions ou -ce que de que conviction des mois, euh... forts, qui viennent sur la durée Une euh... tendance à être un peu... Je pense qu'on va plus... Enfin, euh, ça risque d'être des, 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 des positions d'attente, quoi. Ouais.
0: Je... Jusqu'à ce que euh, peut-être la donne change, de générale, la donne macro change et que... De ces manière positions générale, je pense qu'il faut voilà.
1: continuer à conserver une certaine diversification ouais. dans son portefeuille. Euh, parce que certes, il y a des thématiques voilà. qui marchent. OK, on pousse les curseurs. À côté de ça, il faut avoir d'autres choses parce qu'on risque encore d'être secoué. Oui, ouais, je comprends.
0: Jean-François euh,
2: Je pense que les, les investisseurs ont compris qu'on était dans un schéma récession contrôlée. Donc récession, bah c'est plutôt on veut calmer la machine, contrôler parce qu'on sait que les banques centrales au niveau mondial sont à la manœuvre. Et du coup, ça donne un peu ce, ce mouvement de cap et de, de ah, fleurs. Et il euh, y a un gérant qui me disait, euh, on n'est pas sur un grand black swan, on est sur plusieurs black ducks. Donc, c'est pas un, un casino noir, 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 mais c'est des petits ouais, canards noirs. Ouais. J'ai en tête, et il me citait l'exemple de casino, ou des structures sont oui. très endettées. Oui. À partir du moment où vous avez le coût de financement ouais. qui augmente, alors ça peut être une banque, mais ça peut être aussi une entreprise. Donc, quelque part, on sent que le, 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 la vie, c'est en disait. train d'être c'est pas
0: une crise bancaire ou une crise financière générale, c'est une crise de certains maillons faibles faible. du secteur bancaire ou du secteur financier ou du leverage euh,
2: en général. Pour ah. l'instant, ce et sont des attendre. épisodes euh, donc, ici et là. Donc ça incite pas à investir mais d'un autre côté, vous vous dites, tiens, il y a peut-être des grands acteurs, leaders, qui sont cash-riches mm. et qui vont pouvoir fédérer, racheter à vil prix et profiter d'opportunités. Donc il y a un stock picking et un bond picking qui est intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe, Bertrand parce que... <rire> On ne tire pas de conclusion définitive sur ce qui s'est passé au cours du mois de mars sur le plan bancaire, mais je constate quand même que les événements se sont passés <rire> de l'autre côté de l'Atlantique et que c'est quand même le marché européen, finalement, qui a le plus accusé le coup, même si, encore une fois, vous dites, sur un mois, la performance du stock 600, elle est, elle est autour de zéro. Hein. Mmh. C'est pas une baisse de 10% du stock 600 en Europe sur un mois, loin de là.
1: Ben, on a toujours, fin, je pense qu'il y a toujours un intérêt pour un investisseur européen à être présent sur ce marché. Alors encore une fois, en faisant son tri, voilà, on n'achète pas de manière inconsidérée. Il euh, y a des, des perspectives qui sont, qui sont plutôt bonnes. Concernant, ben, justement, sur, le, sur les banques, il y a eu un niveau de réponse des différentes autorités, que ce soit des banques centrales, des gouvernements ou autres, qui étaient assez rapide et assez puissant pour stabiliser globalement l'ensemble. Bah, aux états unis euh, la réglementation, manifestement, va, enfin des, 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 des banques régionales va être remise, parce que Trump l'avait enlevé, va être remise au niveau des grandes banques avec stress test et autres, pour redonner confiance, parce que le sujet, il est, il est véritablement là. C'est un, un, un sujet de confiance. Donc, euh, voilà. La... En fait, la, la nervosité des investisseurs qui est pas du tout pour le courtfléter par la volatilité qui est en train de s'écraser, qui passe, qui passe Incroyable. sous les 20. Mais en fait, voilà, c'est des moments donnés où ça peut, ça peut, ça peut taper fort. Euh, mm. Je pense que voilà, en, en, en creusant et en allant regarder, il euh, y a des titres qui sont qui sont relativement bien orientés. Il y en a peu. Bah, quelque part, ça simplifie un peu le tri pour le gérant. Voilà, Il y, y a moins de choses à faire. Euh, par contre, il faut rester dessus et surtout euh, continuer à avoir les, les, les publications et des publications qui, euh, qui rassurent. C'est ce qui a fait la différence sur ouais, les ouais. publications du, de début d'année. Bon, là, on est un petit peu C'est possible que les voilà. publications
0: des banques au premier trimestre soient très bonnes hein non
1: mais enfin je veux oui. dire, on va,
0: ce sera intéressant non, de pas, voir ce, comment possible. ce moment de vérité non, non, euh, résonne chez les investisseurs. Parce Il y
1: a tout pour que les publications des banques sur le premier trimestre soient excellentes.
2: Oui oui, oui. Donc, clairement, clairement. Mm.
1: Euh, oui oui, c'est plus que probable que ah, les, ouais. les publications vont être, vont être très bonnes sur le, sur le premier trimestre.
0: Un, un truc qui m'a marqué aussi ben, dans le sillage justement du, du stress bancaire, c'est euh, tout le compartiment des, euh, des foncières, des foncières cotées. On parle beaucoup évidemment des marchés immobiliers euh, qui peuvent être exposés bien sûr au financement bancaire aux Etats-Unis euh, hein, euh, ou en Europe. Euh, alors que les foncières qui avaient marqué un point très très bas en fin d'année euh, dernière avaient quand même euh, plutôt bénéficié d'un fort rattrapage, d'un beau rebond, là on est revenu euh, à la case départ.
1: Je veux dire, le mouvement a été très violent sur les foncières côté euh, également. Oui non mais enfin reste euh, là, là pour le coup dans notre classement euh, l'immobilier voilà, oui. reste en bas enfin euh, et, et euh, ce qu'on avait connu c'était une, ouais, une tentative de, de rattrapage mais certainement pas un retour en, en tendance haussière donc là clairement c'est un, un segment qui est pas enfin qui est pas présent dans nos dans nos allocations parce que là pour le coup c'est c'est
2: compliqué partout. Quoi. Il, y a, il y a un signal faible qu'il faudra sans doute évoquer dans les prochains mois qui touche les foncières, l'immobilier et euh, qui est lié aux banques, c'est le fait que les ménages, les investisseurs, le surplus d'épargne des années Covid de 2020, hein, c'était 200 milliards en France, est en train de fondre comme neige au soleil. On l'utilise pour consommer, on l'utilise parce que les banques font très attention aux prêts et donc euh, on voit beaucoup de gestion de fortune ouais. et de gestion privée euh, subir des rachats ouais. euh, les investisseurs euh, riches euh, ouais. ont tendance à, à, à taper dans le bas de laine. Donc il euh, faudra surveiller un ouais. peu euh, ce, ce ouais. mouvement de, de décollecte ou en tout cas d'utilisation euh, du, du bas de laine. L'effritement des dépôts, hein, effectivement, hein, des on dépôt. a vu aux États-Unis,
0: euh, ça peut être spectaculaire sur certains acteurs, mais euh, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut voir euh, Europe. en Europe euh, également. Un mot pour finir peut-être de, de, du compartiment des euh, petites et moyennes capitalisations, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau ou pas d'ailleurs sur la dynamique de cette euh, partie de la côte bah, Toujours pas de collecte, ouais.
1: donc euh, on l'a vu à travers les chiffres que, que donnait Jean-François, globalement quand l'argent arrive, c'est vrai que bon, bah, ça va d'abord sur les, sur les grandes capilles, donc euh, il va probablement falloir qu'on ait un moment un peu plus calme pour que euh, on accepte, les investisseurs acceptent de descendre du côté des, euh, des, des moyennes valorisations ou des petites euh, mm. pour y découvrir qu'elles bah, sont moins chères et qu'il y a, y, a, y a plus de croissance. Pour autant, quand on regarde, le segment small, est relativement riche en valeurs industrielles. Mm. Et là, euh, franchement, il y a, y, a, y, a, y a des belles choses parce qu'on parlait de, de, de l'ESG, mais typiquement... Les, les valeurs, on va dire, pompes à chaleur enfin, qui, qui vont travailler sur ce recyclage d'énergie, des choses comme Monsieur. ça. Franchement, ça marche très bien et il y a des résultats qui sont, qui sont bons et qui viennent alimenter le, le momentum et voilà, c'est un segment au milieu de, 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 de tout ça qui, qui fonctionne bien. Il euh, y en a pas mal sur les, 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 les fournisseurs à l'industrie euh, où il y a des investissements qui sont réalisés parce que euh, je, je, je change de dimension sur ma ligne de ah, production ouais. et donc j'ai besoin de choses qui sont assez basiques, hein, mais euh, des flexibles pour les fluides, des, condu des, 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 des conduits d'air, des choses comme ça. Donc il y a franchement des... Ouais, il y a des fondamentaux et des perspectives des qui sont euh, bah, bah, respectées et, et, et préservées aujourd'hui. Et quand on descend, ouais. on a aussi bah, le luxe, il y a aussi des valeurs du luxe dans, dans ce segment-là. Donc on a eu, alors ça c'est plutôt des, des grosses, mais on a eu Brunello Cuccinelli, on a eu Monclerc qui ont, qui ont sorti des, mm. des excellents résultats. Et qui du coup euh, profitent de la, du même engouement que des, des L'Oréal, euh, Hermès et, et LVMH par exemple. Ouais. Donc, euh, non, il y, a, il y a des choses à faire, mais par contre, effectivement, voilà, il y a. Mon reste, ça, non, reste oui, non, non. ça reste compliqué, il n'y a, a toujours pas cet attrait. Et les deux, il y a, il y a deux petits secteurs qui sont en train de, 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 de sortir leur épingle du jeu, On, le, donc tout ce qui est la division loisirs. Là, on voit que ça, ça fonctionne bien. Ouais. Donc sur ce sous-segment qui, qui est petit, mais même quand on est, quand on peut aller voir des, des GL events ou des Alice, bon Alice c'est plutôt dans les années, mm -hmm. mais il y a cette logique là. Ouais, ouais. bon euh, bon. Doenco, l'acteur de catering, ouais, ouais, ouais. ça continue à, à bien la à partie fonctionner. service, loisirs. Donc, on voit bien que euh, voilà, ça c'est en train de, ouais. de, de, de monter en puissance. Et, alors c'est un petit secteur, on le voit pas on le voit pas vraiment pour autant il y a, il y a des choses à faire de, de ce côté là.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous une fois par mois le dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, nous accompagnaient en plateau.